0: 是一千七号刚过完我的生日，一晃又到十号了，又是一个特殊的日子。吃多了就喜欢享受，困啊，容易睡着了，所以最近我也没啥动作。二来呢，不想去猜八卦。自从川普第一轮的辩论赛之后被传染、公布以及这些消息之外呢，我觉得他说不定很有可能早就被感染了，只是说根据实施的情况。包括政治的需要，在适当的时机告诉大家一下。所以，但是他查出来以后，之前之后我都没有想去录这个音，就是因为我觉得，你与,与其去猜他会有什么不测，或者说出来，你还不如等他过几天，他出来了不就挺好嘛。所以大家现在也不用猜，我也不用犯错误，对不对？感谢这个身边就是总统身边的医生相关的这个功劳。一边呢，川普大战美国神药和医疗的技术。甚至于从他住院那天起，他也喜欢在镜头下面，包括推特上也不断地发文章，说自己年轻了二十岁啊。那我倒希望，如果是真的有病毒，能够让自己年轻二十岁，我也来传染一下好了其实好事还在后头，但个老头一台戏呢。其实那场主持人秀，我不用看，我都知道主持人一定会帮拜登啊。这个当然帮也没有用啊、哦，因为川普的强势的性格。一定会让对方 shut up， 所以后面之所以那么多人说，哎呀，他们很无礼啊，感到羞耻啊，三个人都没礼貌我，我就笑笑，我也没觉得这个有什么很特别奇怪的。吃瓜观众呢，大部分倒不是美国人，吃瓜观众大部分是中国人，我倒觉得挺有意思。而副总统的辩论赛呢，其实才是美国国内人民比较关心的一个话题。总统辩论呢，其实有很多人。并不是那么关心，但是一会儿我们会谈到第二轮辩论赛即将开始，包括副总统的辩论啊。辩论赛之前，其实拜登的儿子亨特从中国这里呢，已经获取了将近有十亿美元的收入，当然这个收入加两引号，从俄罗斯其实也收取了将近三百五十万美元，然后从乌克兰呢也收取了将近九十万美元，所以左派媒体跟民主党对这些明显。比较严重的问题呢是故意回避的，呃，所以他自己有一个双重的标准，这才是堕落的一个表现。甚至于有人说，拜登其实是有把柄捏在俄罗斯手里面，所以想如果他当选的话，民主党派的州，比如说加州吧，现在就很多的法律啊、规定啊，对华人都是不利的。所以在搞经济这一块，拜登肯定不是特朗普的哥如果美国想复苏经济的话，特朗普必须连任。很多人对于特朗普对华的政策，包括签证、移民，还有其他国家，包括军费，包括欧洲的一些政策上担忧，有什么样的制约？其实，在从美国国内角度来讲，川普上台对美国国家、国度以及人民是有好处的。如果拜登上台的话，拜登并不是全世界都希望上台的这么一个备选对象，因为他的政策，包括民主党以来以及中东的战争，一直都没有停止过。所以说，前一期我讲过，其实川普更有资格拿诺贝尔和平奖，最起码比奥巴马来的是有时效，是有一些原因的。此外呢，我们还记得在2016年大选的后期的时候，奥巴马拜登政府也应希拉里的要求，抛出了特朗普与。俄罗斯勾结的一些虚假的信息，以及包括 FBI 监视特朗普团队等等这些严重的违法行为，参议院也有一些重要的证据。这个之前我们也聊过。那么第二轮辩论赛很快。将会在迈阿密的十月十五号时候开始，但是拜登本人呢比较担忧，说川普是否仍然携带病毒。当然，川普还是比较积极的，说出院以来呢积极准备第二轮的比赛。然后当天是否到时候会准时开始，我们还不清楚。但是目前看，应该有很大可能是会开始了，因为如果两方进行第二轮辩论的话，走两个通道好了。A 区的走 A 区 ，B 区的走 B 区，就两个不同团队各互不交接，不就完了吗？当然，是否到时候戴口罩不知道。但是我们看副总统已经门口已经加了一个玻璃瓶了啊，加玻璃瓶这个也不是什么新鲜事儿，呃，美国赌场到早就有这个玻璃瓶了。所以第二轮辩论赛的时候，他们之间一定会有这个玻璃。挡板也肯定不会戴口罩，有了玻璃挡板，它反正也不至于飞沫事件到对方几米之外啊。美国防疫中心呢 ，CDC 觉得，如果在十五号的时候，总统他没有在之前的二十小时内不发烧，也没有什么症状呢，那应该是可以继续参加这个第二轮的这个比辩论。就是网上有一些戏称，老百姓的一些评语，我觉得蛮好玩的，给大家念几个。所以这个第二轮的时候呢，呃，拜登比较怕川普破罐子破摔，接近近距离哈气，与他同归于尽，谁怕谁？到时候川普来给拜登也来一个法式拥抱与舌吻。不得不防，副总统这台戏，我觉得比总统那台戏更好看啊。原因是有一只苍蝇，不是这只苍蝇的话，可能他没有被受关注，因为整场的辩论赛这么长时间，我估计副总统两个人讲的话，估计也没有人还记得。但是在当天晚上大约三分之二十的时候，有一只苍蝇落在了彭斯的 C 位啊，在他这个浓密的白发上染上了一个黑色的污点。而且停留了那么长时间，彭斯毫无知觉啊！当然不是说他自己，因为其实在这种场合下面，如果副总统用手去挥打、挥舞这个苍蝇，可能画面更具有戏剧性了、啊。所以我觉得并不是彭斯没有反应，应该是不想去动啊，就是说比较镇定嘛。因为本来他这个人就比较比较持重，不会因为一些小事而、啊、失态，就是我们古代宫斗戏里面说，甄嬛啊，你抬头给朕看啊。结果旁边的老妖婆放了一只猫窝，其实甄嬛是比较怕猫的了，但是老佛爷面前不能失了分寸，所以也没有什么变化。我觉得很像现在这个场景啊！这只苍蝇是在什么样的情况下飞走呢？是在被彭氏不停地唠叨以后飞走的啊、哦！有一个评论，我觉得也挺有意思，的，说哪像是两场总统的辩论赛。更像是美国电视台播放的一期老年相亲节目，女方不断的挑逗，不断挑衅，对男方比较满意。男方老头死老头不解风情，一直端着啊。<笑>话说十六年前，希拉里头上有飞过一只苍蝇，如今苍蝇虽位彭斯，让人浮想联翩。立刻有好事者在推特上注册了一个新的名字 m i k e p i n s f l y 就彭斯苍蝇。这个用户名短时间之内就吸引了近十万粉丝。社交媒体也围绕这只苍蝇出各种段子，还有人把这只苍蝇称之为当晚辩论会的唯一英雄。Facebook 和微软都没有资格去购买 TikTok， 而微软没有购入成功，包括 Facebook。Facebook 本来跟。川普就有仇了，这个仇当然我们加个引号了。微软也不是川普的阵营里面的人，所以他们不可能去并购 TikTok。那甲骨人后来虽然有这个资格，但是其实这个事情是不了了之的，包括微信为止。最后究竟怎么样呢？在美国，总统如果不想处理这个事情，他可以放一边，放一边呢就是不处理。那从政治的角度来讲的话，很多事情可以放在那不处理。会比处理的效果要更好，所以呢，微信的这些封杀的事情呢，放到一边啊，暂时我觉得是不会有这个什么紧迫的事情发生，所以你也不用把微信账户里面的红包啊、零钱啊，立刻转到银行账户啊，因为那也是属于商业行为。当然，我本来今天还想谈一下，就前段时间讲过中国开放了一一部分的人的。呃 ，visit 的 visa 就是外国人。如果你是外籍人士，怎么去访问中国情况？呃，细谈之前呢，我先讲一下泰国的前段时间一个事情。讲完泰国事情以后，我看有没有时间，有时间呢，我就把这个什么样的外国人可以进中国，什么时间进，讲一下。因为有一些华人朋友，比如说已经加入美籍或其他籍贯的，买了非要机票，甚至于已经飞到中国了，说是海关不让进这个问题。那一会儿我们谈啊。前段时间其实还发生了一个比较重要的事情，就是。泰国的示威游行挑战这个君主制，一个二十一岁大学生挑战君主就不得了，因为泰国是少数几个有冒犯君主罪的国家之一。任何批评国王、王后、继承人，包括摄政王的人呢，都可能被判处最高十五年监禁。而泰国这个国家基本上是由军方控制的国家。而二零一六年继承王位的泰国国王马哈呢，实际很少在公共场合露面，因为有报道称他大部分时间都在国外。尤其是在该国受到新冠病毒疫情之后，这段时间他根本就没有顾国家和臣民，自己跑了，跑到德国去了。那个后宫更是堪比《甄嬛传》，因为他正式封妃的妃子、贵妃又试图抢走王后的风头，要破坏这个国家，所以上任不到三个月就被褫夺了王室封号的头衔。那么一会儿我们要讲一下为什么泰国这个国王呢？不像他的父亲那么让人尊敬啊。当然，泰国这个这个国家本身是有问题。我一八年的时候在泰国待了将近两星期左右的时间吧。就我对泰国看到这个风情，这个路上佛教也好，包括国王的崇拜程度，包括旅游，这个国家他的老百姓有没有那么富。啊，当然也不能说特别落后。你这么比吧，应该算是还是有点像中国的八八九十年代、九十年代吧，也不能算太落后。当然，它也有特别繁华的地方啊。特别繁华的地方呢，大概相当于南京这个城市的程度吧，还谈不上上海那个样子。但是在这个国王之前的父亲阿杜德国王在位将近七十年，他是有一个保守的基调的。而且老国王在去世之前啊，是整个在泰国。在位时间最长的君主，而且他几十年来都没有离开过泰国，经常被拍到他和臣民们一起出现在什么麦田里啊、稻田里啊、工厂里啊等等，所以是一个比较亲民的国王。记得在老国王还在世的时候，这个总理就简直是要跪服，甚至于服倒。在脚下去臣服，这个场面也是让人比较难堪的啊！就是在这么一个现代，现在这个社会体制下，君主制包括这些沿袭，也有点像封建制的这种东西沿袭到现在接受的一个地方啊。我反正是觉得是有有一些问题的这个制度上啊。而现在的这个小儿子呢，啊，当然也不小了，现在年纪也比较大了，就是他继任国王以来，大部分时间呢，则是在德国度过的。而且也没有延续过与普通泰国人在一起交流的这些传统，甚至于在被公开发表的照片当中也是一样。声明中指出，这个结过四次生的国王呢，被称之为至高无上的神圣主君。他的父亲是比较钟情的啊。呃，现在这个小儿子他第一任的妻子呢是他的表亲。1991年离婚以后呢，仍然保持着一个公主的头衔，两个人呢生有一个女儿。他的第二任妻子呢是一个演员，两人在国王与第一任妻子保证婚姻关系期间就生了五个孩子，啊不得了啊！目前他和四个儿子呢也生活在国外，其中他们的一个女儿呢是在泰国的王室内呢是任职的。国王的第三位妻子，就是、第三任妻子呢，曾经被封为王妃，直到五年前呢，他与至少九名亲戚呢遭到整肃，因为王室指控他们利用关系啊非法洗钱。啊，希拉米的父母呢，因渎职罪呢有入狱，他们有一个儿子，而这个儿子却却是被封为王位的法定继承。第三位妻子也比较有意思，就是个他的父母是入狱的，但是他们的儿子呢，被王位的法定继承人。而不久以后呢，他又与第四任妻子，又成为空军苏迪拉王后的婚姻呢，又被公之于众。七月二十八号那一天呢，国王生日那一天呢，又被封为贵妃。但是不久吧，这个贵妃的封号就被吃多了。国王呢，与很多的女性都有一些关系呢，都被封为很高的军职。苏迪拉王后被任命为国王卫队的将军。斯尼拉在废除之前呢，也是一名少将。所以我讲到这的时候，突然。想到跟相似，那根据这个福布斯发布的一个新新的数据，前五大最富有的王室，第五名才是迪拜啊，第五名是迪拜的穆罕默德，可能也很多人觉得迪拜的王室是最富有的，第五名是迪拜的穆罕默德，身价是40亿美元的财富，第四名呢是阿联酋1 5 0亿美元，第三名是沙特大概180亿美元，第二名呢是文莱首相。兼王室大概是200亿美元。第一名呢，就是我们今天讲到的泰国王室，是3 0 0到0 0亿美元。但是，直到2018年1二月5号开始，泰国国营企业与政策委员会前任会长在 FB 上面称过呢，泰国已经成为全世界贫富差距最大的国家，月收入不到563元人民币的极度贫困的人口达到580万。占泰国总人口的百分之八点六，贫富差距高达十一倍，所以我们看到这些数据，在我们可以理解前段时间泰国胆敢有人挑衅军主制，而且是在现在这个社会。好，今天还有一点时间，那我就讲一下关于外国人怎么进入中国的问题，不是买飞机票的事儿啊，也就是中华人民共和国外交部国家移民局关于允许持三类有效居留许可证的外国人入境的公告，这个公告是。自2020年9月28日起，也就是上个月的月底，就允许持有中国工作类和私人事务类（包括团聚类）的居留许可的外国人入境。那这话什么意思呢？有很多说，哎，那既然是工作类，那肯定是工作签证喽、哦。那私人事务类，这个私人事务类，大家要去查一下你的签证是 S 一还是 S 二。这个 S e 和 S r 是不一样的。另外，这个团聚类也是 Q 类还不算啊，因为 Q 类呢，它是属于探亲，探亲它不能叫是私人团聚类。团聚类什么意思？就是你父母如果有重病、临时情况，你可以通过你在中国国内的亲戚、直系亲属啊，写这个团聚性应该是可以的。从人道主义来讲，这是。没有什么理由去拒绝的，就是繁琐一点。其实这都很简单，只不过就是因为病毒没来临之前，谁会想到这么多事儿呢，对吧？所以很多人这个十年前里面，如果不是 S 类或者是 S 二的话，你要去看一下，你是 A C S r a c C r 应该是四人四五类、Q 类不是不算啊。团聚类你重新弄一下。工作签证呢，肯定是就是你在国内要么是有公司，要么是在呃中国的什么大公司里面工作的，这个应该是也是合法的。所以在2零。二零年九月二十八号起呢，是可以的。呃，有的人去问海关，那美国海关跟中国海关两码事，你问美国海关有啥用啊？中国允许外国人入境，又不是美国允许中国人到美国去，所以有的时候很多咨询的客户啊，在问问,问题的时候，我就觉得这逻辑不通的事情，你能不能先把逻辑理清楚再来问问问题？关于、啊、入境啊、签证啊、移民啊、什么留学啊。包括甚至于今年、明年这些乱七八糟情况，你们在咨询我的时候，先把来意说清楚啊，也不用我去问你什么原因，你就先打字说清楚我是问哪个的，然后自己情况，啊、呃，巴拉巴拉巴拉巴拉，全部都打清楚，也不要跟我留言啊，因为留言的话会浪费时间，打文字是最好我这人看留言的话，几秒钟我只要看清楚，我就可以回复你的。但是你如果语音的话，我懒得听，因为听一个语音。浪费几分钟，几千个人呢，然后一天时间就不要干了。所以其实没有那么多大事可以讲啊，看起来很热闹的事情，大家都在谈，其实没有什么意义。所以我还是那句话，等十一月三号吧。好，今天的节目呢就到这里，我们下一期再见。The story will keep on going. We are the one. We will be holding on for the promise we held for life. For the people we love are living. Please tell my friends we won't be falling down. As the sun. The story will keep on going.